0: ヨハネにいる福音書、7章の 30、え、ごめんなさい、この、25節から39節まで、今日の聖書の箇所ですけれども、長いので、目、中心のところをお読みします。7章の37節から、一段落だけお読みいたします。ヨハネにいる福音書、7章の37節から、祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている礼について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。あお祈りします。神様、イエス様が誰でも乾いているものを私元に来なさいとおっしゃってくださいました。値を払わないでいいとおっしゃってくださいました。イエス様が私たちの罪の代価を払ってくださいました。どうぞそのことを今日もまたあなたが教えてください。はじめにイエスキリストの皆によってお祈りいたします。今日はヨハネル福音書の公開メッセージの第20回目になります。生ける水、三つの働きということで、見言葉を取り付けこうとします。前回は、使わされた方によって歩むということでお話をしました。イエス様は、私は自分から語っているのではない。自分から何か行動しているのではない。全部天の地から聞き、また天の地の御心に従って、私は行動していると言いました。カリオの祭りの時でした。カリオの祭りっていうのは、イスラエルたちが40年間、アラノにいた時のことを表しました。しかし、それを導いていたとこの一つ一つ、動物犠牲にしろ、あるいは岩から水が出たことにしろ、天からの導きがあったことにしろ、それはすべて今、ここのいるところの本人、イエス・キリストご自身が彼らを導いていたんでした。空約聖書のすべては、それは神が存在すること、神が人を作ったこと、神が、から人間が離れてしまった。しかしそこに対して神様は救いの計画を持ち、それを一つ一つやるっていうこと、それを目に見える形で表しておりました。動物を連れてきてはそこで殺してきました。これはもちろん十字架のイエス・キリストですし、幕屋のすべての一つ一つの最後に至るまで、これは神がどのようにして私たちを救うかっていうことを目に見える形しました。大祭司の行動、大祭司の一生、一つ一つ、無駄なものは全部なくて、イエス・キリストご自身の姿、そしてイエス・キリストの御技、それらを表しておりました。でも、彼らは今、一生懸命祭りをやって、儀式に夢中になっておりますけれども、その一番の問題っていうよりも、中心、イエス・キリスト、そしてその救い、これは見ようともしませんでした。むしろ、イエス様を邪魔者にしておりました。イエス様の兄弟たちでもそうでしたね、七章の一節に。生まれながら共に生活した人でも、イエス・キリストがわからなかったんです。要するに神だとわからなかったんです。そしてイエス様がみんなの前で話をすると、あなたはどこで学んできたんですかと言いました。すべてのものを知恵に満ち、すべての知恵の根源であるイエスキリストから、そんなことは全然考えられなかったんですね。パウロがこう言いました。生まれながらの人は、見たまに属する、神の霊に属することを受け入れられないと言いました。そうです。生まれながらの人は受け入れることができません。また、バプテスマヨハネはこうも言いましたね。天から与えられなければ何も受けることができないと言いました。そうです。私たち人間の知恵とか経験とか、そういったものから神様を理解することは、これは決して誰もできないんですね。すべて上から与えられなきゃいけない。では、上からのものを受け取るっていうことはどういったことだったっけこれは前回お話ししました。やっぱりそれに従ってみるってことでしたね。本当に従っていくときに、本当にそのことの意味が分かっていく。なぜならば人間が理解することじゃなくて、神が教えてくれることだからです。従っていくときに神が教えてくれる。それによって私たちは一つ一つ理解することができます。その後もずっとイエス様と人々とのこう、なんていうかすれ違いみたいなのはあるんですけれども、そして34節にこのように書いています。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができないって言いました。その後ずっと読んでいきますと、イエス様は離散したところの外国にいるユダヤ人宅ところにでも行って何かするのかなってぐらいしか彼らにはまだ分かっておりませんでした。イエス様と彼らの関係、彼らにしてみればイエス様は非常にこう冷たく見えたかもしれませんね。なんかどうなのって聞いたら、まだ私の時は来てないってことを二度も言うし、あるいはあなた方は立法を守っていないとかですね、私を殺そうとしてるとか、私を探しても見つけることはできないし、私のいるところに来ることはできないとか、なんか非常に冷たく見えます。でも、イエス様は人々を突き放してしまっているのでは決してないんですね。むしろ逆なんです。逆。彼らは救いを自分の行いで作ろうと必死になっておりました。そのものは天国に入ることはできないんですね。人間の行いで天国に入ることはできない。だからあなた方は私のとこに来ることはできないっていうのはあなた方は自分で自分の救いを作ろうとしている。それで私のとこに来ることはあなたは絶対できないんだ。と言っているんです。私が、イエス様がこう言いましたね。私が来たのは羊が命を受け、この命を受けるため、しかも豊かに受けるためであると言いました。あなた方から天国に来ることはできない。でも私が来たのは、その天国に来ることはできないあなた方に命を与えて、そして天国に招き入れるために私が来たんだ。あなた方の方法ではない。私の方法、神の方法、これによってだ。そこでイエスは立ち上がりました。そして、これはですね、この、えーえー、37節に、祭りが最も盛大に祝われる終わりの日、イエスは立ち上がって大声で言われました。その言ったことが、それはこの乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れてるようになる、うん。このことを言いました。あなた方は神の先民として選ばれたけれども、今日まで理解できなかった。でも今私が来たのは、あなた方にその、あなた方が本当は気がつかないけれども求めているミスを与えるためだ。だから私は来たんだと言ってもいいと思います。それはイエス様にとっては本当にこの時に立ち上がって大声でっていう言葉からですね、イエス様の決意っていうのを知ることができます。さて、ここでイエス様は水をあげると言ってるんですね。単純には水をあげる。しかし、条件がある。あげるけれども、これを受け取ることができるのは、乾いている人しか受け取ることができない。だから一番最初に、乾いてる人は私元に来なさい。と言いました。乾いてる人。では、何に乾いてるんでしょうか H2O の水に乾いてるんでしょうか食事に乾いてるんでしょうか給料が少ないと言って乾いているんでしょうかそうではないですね。イエス様が伝道に立った時に一番最初に語られた言葉がその乾きに対してでした。マタン・イル・福音書の五章の一節からになりますけれども、イエス様はここ山上の水君と言いました。イエス様、ここで口を開き教えられました。心の貧しい人は幸いない。心の貧しい人っていうのは知識が不完全だとか、そんなではないですね。これは、霊の古事記っていう意味です。霊。要するに、魂の古事記。あるいは、神様の霊がなくて、この、彷徨っている人の姿です。また言うならば、古事記っていうことは、神の命に飢えている人。自分の命、心では生きられないと思っている人は幸いだ。天国はその人のものである。と言いました。次には、悲しむものは幸いでした。この悲しむっていうのは、これは自分の姿に悲しむことです。しかし、もっと突き詰めているならば、自分自身の罪。罪人である自分自身に対するところの悲しみ。何のために生きていくかわからない。どうしようもならない。でも、その人は慰められると言いました。次には、柔和な人は幸いであると言いました。これは、なんか、おとなしい人、あれ優しい人が幸いだっていうんじゃありません。制御された心です。制御された心。要するに自分自身を悪ではなくして、何とかしてこちらの方、こうっていうですね、制御して自分自身が正しく生きる道の方に制御するもの。冷静に自分を見つめること。それらの人は死を受け継ぐ。もう一つ、義に植えわく人は幸いである。義っていうのは正しいことです。真理を求める人、生きる目的を探す人、幸いだ。その人は満たされる。と言いました。ナイルもここで大切なことは、植えいてるってことです。皆さんは、すっごくハッピーだから教会に来て、神様がいる、だから教会に来たっていう人知ってますか会ったことありますか私は一人だけあります。それは、って言いますと、私の22歳ぐらいに第一オイルショップがあったんですね。から、5、6年してから、また第2次オイルショックがあって、もう大学生なんか就職できなかったんですよ。ですから、しょうがないから大学院でも行くかっていう人がいっぱいいたんですね。そんな時代でしたけれども、でも、ある人がですね、そのオイルショックだったがゆえに、ものすごい自分の商売が繁盛しちゃったんです。そして、彼は、なぜこんなことが起こるか。お兄さんが、実は牧師だったんですよね。で、いつも彼のために祈ってたんです。でも彼は受け入れなかったんです。でもあまりにも祝福されたもんだから、これは絶対に神様不死いないと思ったんですね。そうして来たんですよ。そして彼は5階建てぐらいのビルを作ってですね、その一室を貸してくれて、アざみの集会っていうのを一時持ったことがありました。でもほとんどそんな人はいないですね。でもその人はお兄さんが牧師で祈られてたからこそ、まあそれがきっかけだったんでしょう。ところが、また開拓伝道に行って5年ぐらいしてからでしょう。本当に見すばらしいですね。教会とは全然違ったようなところで伝道を始めたんですけれども、50前の45、6ぐらいの男性が、立派な男性が来たんですね。そしてですね、ドア開けてピンポンってが出てみたら、救ってくださいって言ったんです。救ってくださいえって、こっちの方がですね、びっくりしました。彼は立派な技術者でした。キャノンの会社で、そして、えーえー、のハワイの方に、えっ、ーと,えー、と、天体望遠鏡、えーえー、でしょうかね。あの、望遠鏡かなんかちょっと、あそういったあのを携わってる技術者だったんですけれども、彼はガンになってしまったんです。で、近くのマンションに奥さんと二人だけで子供はいませんでした。そしてそれがだんだんだんだんと進んで、本当にもう大変な状況までなったんですね。自分で自分どうすることもできない。自分の心をどうすることもできない。救ってください。教会に来たのは初めてだそうです。それから4、5回来ましたけれども、もう体が悪くなって、来れなくなって。でも奥さんが逆に突きつい、突き、突き添ってきたんですね。そして彼はどのぐらいしていくかでしょうか。半年もしない、半年もしないうちに、この、イエス様を信じて天国に帰ってきました。でもその奥さんがその後ものすごくこう熱心にですね、教会来るようになって、実に私たちの開拓伝導で彼女は本当に助けられたんです。子供を保育園に迎えに行くだとかですね、掃除をしてくれるだとか、よくやってくださいました。その人は自分から本当に乾いてたんですね。最初から救ってくださいと言った人なんか初めてでした。さて、イエス様の招き、招いてますけれども、ただし乾いている人でないと、この言葉は聞こえできません。みんなが一生懸命仮用の祭りで儀式をしたり、あれをしたり、これをしたり、喜んでいるようでありますけれども、誰もみんな乾いて乾いているんですけれども、自分の乾きにすら気がついておりません。ですから、イエス様は改めて、乾いているものは誰でも私のところに来て飲めと言いました。この招きは、マタにいる福音書の十一章の有名な言葉とほぼ同じです。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私の元に来なさい。休ませてあげよう。私の首引きを追え。私の首引きは、それは、この、この追いやすいんだと言いました。くびきっていうのは牛にこうかけるところのものですから、制約ですよね。この一つの日本人であるっていうのも一つの制約の中にいる。そして私たちは生まれながらの人間として生きていくっていうくびきをかけられておりますけれども、自分のくびきを自分で追ってみんな苦しんでいく。なぜならそのくびきにずーっと繋がれていくときに、それはやがて年をとって死ぬしかない道だからです。さて、イエス様は、また、このように、水っていうことを、旧約聖書のイザヤ書一番最初にお読みしたところが、ね、が今日のところにしたんですけれども、こうでしたね。乾きを覚えている者は皆、水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て、銀を払うことなく穀、穀物を求め。値を払うことなく武道士と父を得よ書いてます。皆さん今、オリンピックがされておりますね。確かに見ると、おおってですね、公演したくなっていくんですけれども、また自分のこう静かになるときですね、大変な世界だなと思いますね。どうしかってならば、人との競争なんですね。人との競争に勝たなきゃいけないんですよ。勝ったものだけが金メダル、次のもとのが銀メダル、次のものが銅メダル。これは大変な世界ですね。相手が人ですよ、人。しかし、イエス様は、私の元に来て水をあげるよ。銀を出さなくていいよ。お金払わなくていいよ。穀物をあげるよ。銀を払わなくていいよ。だから、ただであげるよって言ってるんです。ですから、どうしてそれができるかって言ならば、イエス様が代わりに払ってくださるからですね。私たちの命の値を払ってくださるから。私たちが払わないで、イエス様が払ってくださってる。罪の値は死です。それを払ってくださってる。だから、ただでもいいんですね。エレアミアがまたこんな風にも言いました。誠に我が民は二つの悪を行った。生ける水の源である私を捨てて、無用の水溜めを掘った。水を溜めることのできない壊れた水溜めを言いました。そうです。この生ける水。これはイエス様ご自身です。生ける水の源である私を捨て、イエス様こそこの水の根源です。イエス様こそ本当に私たちを正しく潤して生かしてくださるお方です。また、イエス様ですね、この、なるんですけれども、三章の、ヨハネごめんなさい、この、ヨハネの三章の五節でですね、このイエス様は、あ、ごめんなさい、ここで前後してしまいました。この水、これはイエス様であって、またこれは聖霊であると聖書にはっきりと書いています。ヨハネに福音書の二十章の二十二節。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けようと言いました。ですから、イエス様を与える水っていうのは、もうちょっと具体的ならば、精霊であるってことがわかりますね。さて、このイエス様が私に水を与えてくださいますけれども、この水、これはですね、三つの働きに分けることができます。水の働きを三つに分けることができます。何よりも乾いているものでなければ、どうすることもできないんですけれども、これを無視してはなりません。第一番目は、これは生まれ変わらせるってことです。申請させる。私を新しく生まれさせる。ヨハネによる福音書の三章の五節。ヨハネの三章の五節。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でもミスと霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。実はちょうど昨日、コヘレトの言葉のグループえ、えの、聖書日課のですね、B グループの人たちに送ったメッセージがちょうどここに当てはまると思います。コヘレトの言葉の3章の19節、20節ですけれども、に、人間に望むことは動物にも望み、これも死に、あれも死ぬ。同じ例を持っているに過ぎず、すべては一つのところに行く。すべては塵からなった。すべては塵に帰る。という言葉です。そのと、ここで言っているのは、人間も動物に過ぎない。と記されていることですね。大きな違いがありません。どこが同じかっていうならば、すべては塵からなった、うん。塵から作られたんです。要するに自然生命のことです。肉体、心ぐらい含みます。神は土のちりで人を形作りは、動物も土のつつり塵りという自然生命を持ち、解剖すると人も動物も同じ臓器で構成され、同じと言わざるを得ません。しかし、動物は土のちりだけですが、人はその花に命の一挙を吹き入れられた存在です。同じ地の地理で作られているけれども違うのは人間は命の息を吹きられているってことです。人は偉大な能力を持ちますが生きたとは記されません。人は命の息を受けたとき生きるものになったと書いてるからです。ですから親から生まれたままの人間は生きているとは言えない。要するに乾いている水を受け取ってはいないってことです。神の霊を受け取ってはいないってことになりますね。従って動物も人も同じ霊、自然生命、同じ命、自然生命を持っている点で同じです。土から作られた命だけの人間は動物と同じ死の世界に行くことになりますから。やっぱり全ては塵からなった。全ては塵に帰る。同じですね。エゼキエルっていう人がこう言いました。37章ですけれども、ある谷に骨があったんですね。枯れていました。そして人の子よ、骨は生き返ることができるかって言いました。この骨っていうのは肉の部分、土から、塵から作ったところの部分を表しておりました。そこでエゼキエルは枯れた骨よ、主の言葉を聞け、目を、私はお前たちの中に霊を吹き込む。すると、お前たちは生き返ると予見したら、本当にぐずぐずになってですね、生き返っていきました。そうです。そうすると、この霊っていうのは精霊であり、ある面でまたこれは言葉、神の言葉でもあるわけですね。これらは一つ一つと一致してきます。ともよ、土へ作られたままの人は枯れた骨のようですが、神の言葉、予言の霊を受け取ることによって、神のことをして生き始めます。チリは元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰るからです。そうです。私たちは神からの命の息を吹き入れられ、そして命の息を持たないものは塵で、また死んでいくしかなくなってしまうんですね。ですから、乾いている状況、そして新しく命を受け取るっていうことの違いがここでわかります。私たちは神様の言葉を、霊を付けられて生き返っていくんですね。ですから、命の水の第一番目の働きは生まれ変わらせる、誕生させるっていうことです。二番目は、生ける水はその人を生き生きとして生かします。ヨハネル福音書の4章14節にサマリアの女の話が出ております。開ける人は開いてみてください。イエス様がサマリアの方を通過しました。多分、イエス様はこのまっすぐ行けばガリラの方に行くにはですね、すごい遠回りなんですけれども、わざわざ遠回りしたと思います。どうしかというと、一人の女性に会いたかったに違いありません。そして、イエス様は、ちょうどお昼ぐらい時に、その一つのスカールの井戸っていうところに行きました。そしたら一人の女の人が水汲みに来てましたね。これ、日本人には全然不思議じゃないんです、これ。でも、当時の砂漠の人にとってはこれは不思議なことなんです。私もイランの砂漠をずーっと車で,ですね、二十何時間、二十時間ぐらい走ったことがあるんですけれども、本当にこのオアシスがあるとですね、そこに人々が集まってきます。でも暑いから集まるのは朝と夕方ですね。日中は誰も集まりません。でもこんなの人は、女の人はお昼ぐらい来てました。どうしてあったかっていうと、砂と読むとわかります。訳ありの女性だったんですね。それは今で5回結婚したんです。そしてそれでダメで、今のは、まあ、結婚って言うんじゃなくて同性って言うんでしょうか。そんな形でしました。ですからそんなに広いとこじゃないですから、みんなから相当睨まれてたんですね。この女の人は、この女の人は、っていいかがわしい、言われてたと思います。でも、イエス様はその女に近づいて、そして、この、私に水をくださいと言いました。この女の人はですね、ここの水だと思ったんですよね。あなたは汲むものを持たないでどうしてそんなことっていう、またここでもトンチン感なことが行われましたけれども、イエス様はズバリとこう言いました。もし、あなたが神の賜物を知っており、また、水を飲ませてくださいと言ったのが誰だるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言ったしよ。あなたは雲物を持ちてないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手に入れるのですかって言ったときに。そして、イエス様が、これが私がその水であるということを表していくんですね。この女の人はどうして5回も結婚したの乾いてたんですね。そして一生懸命、くれに、くれに、くれにって求めたんです。皆さんは何回結婚しましたか随分したと思いますよ。例えば、お金に結婚。要するに、夫っていうのは自分を守り、支えてくれる存在を表すんですよね。あるいは、会社と結婚した。あるいは、妻と結婚した、夫と結婚した。これだってある面でこの女の人と、まあ多少道徳的に多少のレベルは違うかもしれないけれども、根本においては同じです。本当の命の水がなかったから、あれもこれも求めていかなければ生きていけなかったんですね。でも女の人は今、イエス様と出会って話をしているうちに、この人が私にとって必要な水であることが分かったんです。ですから、私にそれをくださいと言うことができました。そしてこの人はですね、この本当にここから本当の意味で生き生きとして生きることができるようになりました。それまでは死ぬような状況で、この板に違いありません。二番目は、生まれ変わらせ。あ、ごめんなさい、あの、えー、その人を生き生きとするっていうことです。本当の命が与えられるからです。三番目は、その人の内側から溢れて他の人を満たすってことです。他の人を満たしていきます。ヨハネル福音書の7章の子に帰ります。38節に。私を信じる者は聖書に書いてある通りその人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。そうです。川のように流れ出るようになると言いました。イエス様が昇天した後、その弟子たちがですね、不し,しがれておりましたけれども、イエス様がこのそこに現れて、そして待ちなさいと言いました。天てこせを待たせたんですね。そして待って、みんなが祈っている時に、突然激しい風が吹いてくるような音が天から家中に響いた。そしてこのようなものが下のように現れて、一人一人の上に留まった。たっていうのもなんか不思議ですね。なんか舐められちゃうのかななと思うんですけれども、たっていうのはやっぱり言葉だと思いますね。神様の言葉が一人一人の内側に留まってきました。そうしたら今度は人々は他国の言葉で話し出したんです。日本人だったのはとで突然ギリシャ語で話した。ヘブル語で話した。ドイツ語で話した。まあそういったこともあったと思います。っていうのは他の人たちが分かったからです。でも、他国の言葉で話したっていうのは、これは私たちにとっては神の言葉も他国の言葉じゃないですか。今まで聞いたことがない言葉ですね。同じ日本語かもしれないけども、意味は全く違いますね。そうです。私たちもまた他国の言葉、神の言葉を話すようになっていくのです。かの、の言葉を内側に入れられて、舌のようなものが現れてきて入って、で、今度は私たちが神の言葉を私たちから語っていくことができるようになっていきます。最後に、目視録の21の6節に、私、また、私に言われたことは成就した。私はアルファであり、オメガである。はじめであり、終わりである。そして言いました。乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。と言いました。アルファであり、オメガであるといつまではじめであり、終わりである。どの地帯、どこにおいても私は生きている。そして、乾いているもの。日本人であろうが、どこにいようが、何年に生まれようか命の泉から与えなしに飲ませよう。ここでも与えなし。イザヤしと同じように言いましたね。私があなたの代価を払うから、あなたは私からただでいいから受け取れ。そしてそれによって新しく生まれ変われ。そして生き生きとしてその命によって生きよそしてその命を人々に分け与えるものに。なってきなさい。と、主はおっしゃってくださいました。アーメン、お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。あなたが私たちに命の水をくださいます。命の水こそあなたです。あなたが使わすもの精霊なる神様です。あなたの口から出る一つ一つの言葉です。神様、今、私たちは、このあなたの命を豊かに豊かに、いつでも受け取ることができるものであります。どうぞ、もともと私たちの違いにしよう。植えかわきを与えてください。あなたを求める思いを与えてください。あなたの命の水を十分に飲むことができるように、助けてください。導いてください。届き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。